0: Jacques Berg, bonjour. Bonjour, nous sommes très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site lucide Alors, Vous êtes médecin, épidémiologiste, spécialiste de la nutrition en santé publique et vous êtes connu pour une innovation qui est rentrée dans tous les foyers français, qui est le Nutri-Score, ce code en cinq couleurs qui est désormais affiché sur beaucoup de produits alimentaires pour indiquer leur qualité nutritionnelle. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Manger tais-toi, dans lequel vous expliquez effectivement un peu bon, votre histoire, votre parcours, le parcours du nutri mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très grande partie qui concerne les actions des lobbies pour essayer de torpiller euh, bah, cette innovation en santé publique. Euh, vous en développez d'autres exemples. Alors finalement, quels sont les, euh, les grands moyens d'action des lobbies, les méthodes générales pour essayer de torpiller euh, bah, ces initiatives qui leur déplaisent bon, Les lobbies utilisent
1: toujours les mêmes stratégies, que ce soit dans le domaine alimentaire, de l'alcool ou du tabac ou la sécurité routière. C'est d'essayer d'abord de bloquer une mesure de santé publique qui les dérange, donc en faisant des pressions politiques, économiques, en créant des éléments de contexte, de langage qui visent à décrédibiliser la, la, la mesure pour essayer de convaincre les, les autorités politiques de ne pas la, la, la soutenir. Quand ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, ils passent à la deuxième phase, ils vont essayer de retarder sa mise en place des alternatives pour essayer de dire « c'est très complexe, il faut essayer d'autres choses que la mesure qui, qui est proposée ». S'ils n'arrivent toujours pas à bloquer ou retarder, une fois que la mesure est passée, ils vont essayer de la détricoter, de la dénaturer, de lui faire perdre son sens. Donc c'est vraiment des stratégies bien huilées qui font appel à des spécialistes qui passent d'ailleurs d'un, d'un champ à, à l'autre et qui sont très fortement soutenu avec des moyens extrêmement importants et donc des pressions très fortes, notamment auprès du monde politique.
0: Parmi les moyens des lobbies, c'est évidemment l'utilisation de la parole. Et vous explicitez, vous donnez des exemples, avec les mêmes mots qui reviennent en boucle dans les actions auxquelles vous avez été confronté. Mais on se rend compte que ça arrive très, très fréquemment aussi ailleurs. Finalement, c'est quoi ces grands mots pour essayer de décourager ces initiatives
1: Alors, Les mots utilisés, ces éléments de langage, sont... Euh, comme visée, comme objectif de faire perdre de la crédibilité à la mesure. Donc, c'est de considérer que c'est toujours une mesure, alors c'est pas pour le triscore c'est vrai, comme vous l'avez dit, pour d'autres types de, de mesures de santé publique, c'est une mesure simpliste, réductrice, stigmatisante, culpabilisante, hygiéniste, liberticide. Donc, l'idée, c'est un peu de transposer ce qui est normalement de la science, qui amène à une décision politique, à un champ qui est hors de la science, plus de la philosophie, de la morale, de l'éthique. Donc, on vise à la fois à décrédibiliser la mesure et puis décrédibiliser ceux qui portent notamment les scientifiques, en les faisant passer pour des hygiénistes, des ayatollahs, des personnes qui
0: atteignent, des moralisateurs qui atteignent aux libertés individuelles. Mmh. Euh, vous, vous avez finalement une euh, double euh, casquette, vous avez été chercheur, vous êtes aussi dans l'Action, et vous avez été euh, responsable du programme national Nutrition Santé. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y avait avant ce programme, et qu'est-ce que ça a apporté Et la question est surtout, bah, est-ce que vous avez été après fréquemment confronté à ces lobbies
1: alors, Le programme national Nutrition Santé, qui est l'expression de la politique nutritionnelle de santé publique de la France, a été mis en place en 2001. Jusqu'à 2001, la France était un des pays qui avait le plus de retard dans la nutrition de santé publique, d'ailleurs au point que l'Organisation mondiale de la santé considérait qu'avec le Portugal, nous étions dans les derniers de la classe au niveau européen en termes d'action santé publique dans le champ de la nutrition. Ce qui a changé, c'est à la fin des années 90, parce qu'il y a eu une conjonction des planètes euh, euh, favorable. d'un côté, euh, bien sûr, le, le fait que, on prenait conscience à cette époque de l'augmentation de la prévalence de l'obésité, notamment chez les enfants, des maladies chroniques liées à la nutrition, qu'on pouvait agir sur l'alimentation et d'autres facteurs nutritionnels pour essayer de réduire le risque de ces maladies. Et puis, au niveau du ministère de la Santé, alors que jusqu'alors, il n'y avait vraiment même pas de fonctionnaire dédié à la problématique de la nutrition, la volonté alors d'un directeur général de la Santé, d'un ministre à l'époque, d'avancer dans ce domaine et en 2000 a donc été euh, proposé à l'occasion de la présidence européenne de la France de choisir la nutrition comme thème principal du champ de la santé après un parcours lié euh, grâce euh, et surtout à, à, au, au soutien qu'on a pu avoir du directeur général de la santé de l'époque euh, euh, Joël Ménard, qui était un hypertensiologue, donc qui était sensibilisé aux problèmes de nutrition et qui a réussi à convaincre son ministre de l'époque euh, Bernard Kouchner, un passé tropicaliste, l'avait quand même sensibilisé aux problématiques de nutrition, qu'il était nécessaire de développer une politique nutritionnelle de santé publique en France avant de proposer des mesures au niveau européen. Donc c'est grâce à cela qu'est né le PNNS, dans la douleur, hein, puisque... Il y avait des conflits entre les ministères pour savoir qui allait s'occuper de la nutrition et un arbitrage, euh, Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, confiant pour la première fois à la santé, la responsabilité de la nutrition qui était jusqu'alors confiée traditionnellement au ministère de l'Agriculture, qui bien sûr est beaucoup plus proche des secteurs économiques.
0: Alors, il y a des hommes politiques qui euh, déclarent qu'en fait, les lobbies, euh, ouais, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu, euh, ce n'est pas vrai. Écoutez, moi, les lobbies, ça fait des années des années que j'en entends parler, les lobbies qui nous empêcheraient de faire, qui nous empêcheraient d'agir. Il faut me donner un exemple. Euh, vous, vous avez été confronté, justement, à ces, à ces lobbies. Donc, c'est quoi les, les, les grandes forces, finalement, qui étaient contre vous Alors, vous avez raison. J'étais à la fois
1: chercheur et acteur de santé publique et je me suis retrouvé à l'épicentre de très nombreux combats de nutrition de santé publique, avec le PNNS, notamment avec le programme national de nutrition santé, et évidemment toutes les mesures qui, qui étaient euh, proposées. Et j'ai pu donc voir un peu toutes ces forces souterraines qui agissent avec euh, des pressions, des manipulations, des embûches, des choses-trappes, pour essayer d'empêcher la décision politique. Même s'il y a des bases scientifiques aux mesures qui sont proposées, euh, ces lobbies euh, a, 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 agissent de, de façon extrêmement efficace pour empêcher, même si une mesure a été démontrée scientifiquement comme utile à la population, qu'elle soit mise en place. Parmi ces, ces grands lobbies qu'on rencontre, il y a d'abord le champ de l'agroalimentaire avec euh, l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA. C'est euh, un poids lourd. Euh, 180 milliards de chiffres d'affaires par an, euh, c'est euh, euh, 250 000 emplois à la clé. Mais à côté de ce poids lourd, il y a d'autres poids lourds. La grande distribution. C'est là encore 200 milliards de chiffres d'affaires par an, c'est 750 000 emplois à la clé. Mais il y a également d'autres types de lobbies. Les secteurs agricoles, on va les rencontrer par exemple dans la problématique du Nutri-Score, quand ils vont s'opposer à sa mise en place, les secteurs de la charcuterie ou de la, des fromages, qui vont être extrêmement actifs là aussi pour se battre contre des mesures qu'ils qui considèrent comme pénalisant leurs produits. Mais il y a aussi beaucoup d'autres mondes de, dans les lobbies. Il y a le monde de la publicité, les télévisions, les, les, les régies publicitaires, dès qu'on veut s'attaquer à la publicité alimentaire touchant des euh, aliments qui visent les enfants. C'est également euh, les fabricants de distributeurs automatiques payants, si on veut empêcher qu'ils soient... Euh, mise en place à l'intérieur des enceintes scolaires, ou le monde de la mode, quand on s'intéresse à la problématique de l'image du corps et qu'on veut réglementer, par exemple, la taille des mannequins. Donc, ces lobbies sont extrêmement variés ils sont caractérisés par une énorme puissance, et ils s'allient, même si de temps en temps, ils ne s'entendent pas sur beaucoup de points, sur la lutte contre les
0: mesures de santé publique qui les gênent. Là, on trouve des saintes alliances qui, qui se créent. Oui, les deux gros que vous citez sont des espèces, pour qu'on comprenne bien, de petits MEDEF euh, sectoriels, en fait, et qui, généralement, sont membres du MEDEF. C'est ce qui constitue le, le, le monde des entreprises, c'est un regroupement d'entreprises qui fait pression pour défendre bah, le business des, des entreprises. Euh on se dit effectivement qu'ils doivent se réveiller quand vous avez bah, un Nutri-Score, un gros truc comme ça qui, qui, qui leur tombe dessus. Euh, en fait, vous montrez dès le début que vos premières initiatives, qui étaient assez limitées, quand on est parti quasiment de zéro, euh, bah déjà là, en fait, ils étaient très très violents, y compris sur, des, sur des, des, petits, des petits spots de pub à la télé, des petits slogans, parce qu'en fait, on vous doit le, l'ancien manger-bouger, euh, et puis maintenant, les cinq fruits et légumes par jour, euh, c'est, c'est, c'est vous qui avez impulsé ça. Même sur ces petits trucs, même sur des petits spots à la télé, euh, bah, c'était très compliqué compliqué, en fait, de vous raconter dans dans, dans votre livre.
1: Oui, je je raconte en détail ce qui peut paraître surprenant. Lorsqu'a été annoncé le programme national nutrition santé, donc en en, en 2001, l'encre était à peine sèche de la mise en place de ce programme que l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, sortait un communiqué de presse en disant le gouvernement français, le ministère de la Santé, veut mettre la France au régime. Et chaque campagne, de publicité, lorsqu'elle touche la réduction de la consommation de produits sucrés, gras ou salés, a fait l'objet de profondes actions pour essayer de bloquer ou de retarder leur mise en place. Donc, quand une campagne visait simplement à alerter les consommateurs sur le fait qu'il fallait limiter la consommation de sucre, ce qui est quand même une banalité que beaucoup de gens connaissent déjà, mais qui visait à montrer des alternatives, comment ça peut se faire en pratique, il y avait une levée de boucliers avec des aspects même juridiques pour tenter de bloquer, et quand ça n'était pas possible juridiquement, eh bien des actions avec des contre-campagnes étaient mises en place. Vous pouvez donner des exemples sur Oui, euh, sur... Par, par exemple en, en 2005 sur une campagne sur le sucre qui était assez anodine, hein, disant on peut remplacer de temps en temps le sucre par un fruit, etc. La, la, la collective du sucre, membre de l'ANIA, ce qu'à l'époque on l'appelait le CEDUS et qui est devenu euh, Culture Sucre, a sorti avec des moyens importants, un million d'euros. C'est le cas à peu près du budget dont on disposait pour toute la communication du PNS, Des grands encarts publicitaires dans des grands médias disant euh, « qui voudrait d'un monde sans sucre Est-ce qu'on n'en fait pas trop sur le sucre ?» Montrant des pauvres pâtissiers dans un panier à salade emmené par la police ou un petit glacier poursuivi par une voiture de police. Donc l'idée a été à chaque fois de, d'attaquer toute mesure même les plus simples, comme celle de communication, qui n'étaient quand même pas des choses e- extrêmement violentes, mais avec des moyens importants lorsqu'on voulait faire des campagnes pour rappeler qu'il faut limiter la consommation de viande. Des pressions étaient aussi euh, étaient faites extrêmement fortement. À l'époque, c'était le président Chirac interpellé même au Salon de l'agriculture pour essayer de bloquer cette communication.
0: Oui, parce que là, vous, vous donnez l'exemple de cette petite campagne pour les ados sur, bon, la viande, si j'en peux pas, qu'est-ce qui se passe Racontez-nous ce, ce petit exemple.
1: Oui, dans nos guides alimentaires du programme National Nutrition Santé, il y avait des cas de figure qui étaient repris. Et une des questions posées, c'était par un adolescent, je n'aime pas la viande. Et on donnait des informations pour dire, on peut réduire sa consommation, notamment de viande de boucherie euh, si on est végétarien, ado, on peut aussi trouver des alternatives. Et donc, ce simple titre, « Je n'aime pas la viande », qui servait de support à des questions qui n'étaient pas de dire « il faut supprimer la viande », a été un moteur pour que les syndicats agricoles, défenseurs de la viande, l'ANIA, viennent se plaindre, à la fois au ministère de la Santé, chez le Premier ministre, ou chez le Président de la République, pour essayer de bloquer ce portrait qui était mis en place à l'intérieur de, de nos guides alimentaires et qui servait simplement de support à fournir des éléments de santé publique. C'est toujours l'idée de, d'exagérer, de caricaturer pour décrédibiliser et faire croire que les mesures qui sont proposées sont en effet des mesures moralisatrices, liberticides et extrêmes. On le voit aujourd'hui aussi avec le Nutri-Score et les aliments traditionnels où on veut faire croire que le Nutri-Score empêcherait la consommation de produits traditionnels, le Roquefort ou autre. Donc, l'idée toujours, c'est de détourner le message, qui est un message plutôt pédagogique pour expliquer simplement qu'il faut limiter la consommation de certains aliments, qui n'interdit rien, en ils veulent tout interdire, ils veulent tout supprimer. Regardez, ils sont en train de réguler ce qu'il y a à l'intérieur de votre assiette. Donc, il y a vraiment une tentative de placer le débat sous l'angle, plus on s'attaque au côté ludique, plaisir de l'alimentation, et on vient interférer donc, dans le champ des libertés individuelles. C'est extrêmement malhonnête, mais c'est efficace.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Vous racontez même que l'ancien président de l'ANIA n'avait pas hésité à, à comment dire, quelque part vous menacer en disant « moi je vais appeler un, ». Un, un, un un grand responsable, pour vous faire perdre votre, votre emploi. Ça s'était passé comment Oui, vous savez, dans des présidents de l'ANIA, on a eu des personnalités extrêmement
1: diverses. Et euh, à une époque, notamment au, débat, au début du programme national nutrition santé, où l'ANIA se sentait très puissante et, et n'a pas tout de suite compris qu'il euh, y avait un déplacement euh, du centre de gravité de la politique nationale de santé publique qui a été confiée à la santé. Et donc dans un débat public où je m'exprimais euh, à travers des mesures de santé publique démontrées comme efficaces. Notamment, j'évoquais l'intérêt de régulation fiscale, de taxation nutritionnelle pour des aliments qui ne sont pas de bonne qualité nutritionnelle et de subvention pour des aliments qui sont plutôt de bonne qualité nutritionnelle. Donc, quelque chose pour lequel on a des supports scientifiques démontrant l'intérêt de cette mesure. Et j'ai été interrompu violemment par le président de l'ANIA de de l'époque, qui a dit « Attendez, si vous continuez à parler de ce genre de choses, j'appelle le ministère de l'Agriculture, j'appelle le ministre et vous serez éjecté immédiatement. » C'est avec un aplomb extraordinaire, publiquement. Bon, évidemment, ça n'a rien changé au hein, fait que je, puisse, que je continue mon discours, mais à cette époque, le président de l'ANIA appelait assez facilement les ministres de l'Agriculture ou de l'Économie pour se plaindre et obtenir éventuellement la tête des personnes qui les dérangeaient
0: parce que vous raconter en effet que euh, le poids finalement, de, de, de la santé des Français est passé de l'agriculture à la santé, comme vous l'avez dit. Mais il faut bien comprendre que le ministère de l'agriculture, en fait, euh, contrairement à ce que son nom indique, le ministère de l'agriculture, bah, bah, on voit un gentil paysan sur son tracteur, on dit, bon, il n'en a plus beaucoup, ça ne va pas peser grand-chose, alors qu'en fait c'est tout le poids de l'agroalimentaire français qui est, euh, qui est, qui est extrêmement puissant. Bien
1: sûr, hein, tout à fait. Si vous voulez, derrière le ministère de l'Agriculture, qui a porté à une époque, d'ailleurs, le nom double ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Euh, il y a des enjeux économiques extrêmement importants, pas simplement liés à la politique agricole commune, ou à la défense des, des, des agriculteurs, mais également au monde de l'agroalimentaire qui a un poids très fort dans, dans ce ministère. Donc, euh, euh, le fait que ça passe à la santé c'était quelque chose d'extrêmement important on s'est battu beaucoup pour cela pendant des années avec beaucoup de difficultés alors ce n'est pas quelque chose de franco-français on le trouve dans tous les pays européens et le ministère de l'agriculture impose un certain nombre d'éléments lorsqu'il en a la, 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 la charge dans le champ de l'alimentation et là le fait que ce soit le ministère de la santé même si le ministère de l'agriculture reste puissant notamment dans les arbitrages interministériels c'était quand même un élément symbolique et pratique extrêmement fort. Alors, il faut relativiser, parce que le ministère de la Santé est un ministère pauvre, petit par rapport au ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Économie. Donc, lorsqu'il y a conflit interministériel sur des prises de, de, de décision, très souvent dans les arbitrages qui se passent au niveau du Premier ministre, voire même du Président de la République, le ministère de la Santé a parfois à céder la place. Aux, aux, aux positions défendues par le ministère de l'Agriculture. Mais tout de même, ça a été quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement utile qu'on transmette au ministère de la Santé. Et ça, c'est vrai que... Et la quel mia... Premier
0: ministre l'a décidé
1: Alors, c'est Lionel Jospin, en, en, en 2000, dans les États généraux de l'alimentation. Et je raconte dans mon livre, c'est quelque chose d'incroyable parce que quelques heures avant même son discours où il allait annoncer la mise en place du politique d'une salle de santé publique, du PNNS... Euh, dans un contexte où on avait vécu des crises sanitaires, euh, la vache folle, la dioxine. Pour la première fois, le gouvernement disait qu'en dehors de la sécurité sanitaire, il fallait se préoccuper des aspects nutritionnels en quoi l'alimentation pourrait réduire éventuellement le risque de maladie. Donc ça, c'était déjà une première révolution et toute la bataille, jusqu'à quelques heures avant son annonce au mois de décembre 2000 aux États généraux de l'alimentation, visait à, savoir, à essayer de récupérer du côté de l'agriculture ce, ce, ce programme, ce qui était traditionnel. Et c'est dans la salle que, assis à quelques rangs de, de, de l'estrade, j'ai entendu cette phrase extraordinaire de, de, de Jospin, qui pour moi était... Euh, le, 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 le fruit d'une bataille extrêmement euh, complexe. Je confie au ministère de la Santé la politique d'une salle de santé publique. Il ne s'agissait pas que ce soit que le ministère de la Santé. Bien sûr, c'est une politique interministérielle, mais elle était, à partir de ce moment-là, pilotée. Elle l'a été jusqu'à aujourd'hui par le ministère
0: de la Santé. Parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant que, que vous expliquez, puisque pour les êtres humains, le bien désirable ultime, même dans les théories économiques, c'est la santé. C'est ce qu'on a le plus précieux et on est prêt à tout donner pour garder de la santé. Mais en fait, le ministère de la Santé, lui, a très peu de poids au niveau du, au niveau du gouvernement.
1: Oui, c'est, 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 c'est une constatation. Vous voyez, on a une vision un peu de la décision de la santé publique qui ressemble un peu au royaume des bisounours. Il y a la recherche qui fournit des connaissances. Ces connaissances amènent à des propositions de santé publique. Et ensuite, les politiques vont reprendre ces éléments scientifiques de santé publique pour mettre en place des mesures. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Les lobbies interfèrent à tous les niveaux. Et l'agriculture fait partie de l'arsenal des lobbies pour essayer donc de bloquer ces mesures de santé publique. Donc oui, la santé devrait être l'élément majeur et devrait euh, s'appuyer uniquement sur des bases scientifiques, sauf que malheureusement, il y a tout un tas d'interférences économiques et on, est, on oublie parfois l'intérêt de la santé des individus, des consommateurs, de la
0: santé publique, au profit de la défense d'intérêts économiques. Alors Justement, au niveau de la, la santé, vous avez parlé de votre campagne tout à l'heure pour sensibiliser hein, les gens en disant bah, « attention au sucre, attention au sel, attention au gras euh, ». C'est, euh, c'est vraiment des aliments dangereux euh, Pourquoi euh, Oui qu'on est très C'est prudent. aussi grave que ce qu'on, ce qu'on nous dit
1: Alors. D'abord, on est quand même dans des enjeux de santé publique majeurs dans lesquels les facteurs nutritionnels interviennent, et notamment le gras, le sucre, le sel, l'insuffisance de consommation de fibres, de fruits et légumes, de, 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 de certains aliments, l'excès de consommation de viande, jouent un rôle extrêmement important dans le risque de maladies aussi dramatiques que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, l'hypertension. Donc, ce sont des maladies qui ont un coût humain, social, économique, extrêmement important. Ça représente combien de morts, à peu près Alors, c'est les cancers, les maladies cardiovasculaires, c'est deux tiers de la mortalité, mais surtout, ce qui est important, parce qu'il faut bien qu'on meure de quelque oui, chose. Mais oui. la
0: malbouffe est responsable de combien, en fait
1: Alors, on a du mal à préciser. Selon les études, on peut considérer que ça peut peser entre 30 et 50 ou 60 du risque des maladies. C'est peut-être moins, c'est peut-être plus, mais c'est peut-être moins. C'est des débats sans fin entre spécialistes. Mais même si c'est moins, même si c'était 10 ou 15 diminuer son risque de cancer ou de maladie cardiovasculaire de 10 ou 15 Il n'y a aucun médicament qui ne le permet. Et simplement, en changeant le contenu de son assiette, sans se pénaliser, parce qu'une fois de plus, ça n'est pas triste, hein, la nutrition. Ce n'est pas les épinards à la vapeur tous les jours. Euh, c'est d'ailleurs très bon, les épinards. Mais ça n'est pas quelque chose qui est triste et et qui fait perdre le, le plaisir, on a vraiment une possibilité de réduire le risque de maladie. Donc, c'est quelque chose qui vaut le coup, sur lequel il faut essayer. Le gras, le sucre, le sel, il ne s'agit pas du tout de les supprimer. À aucun moment, les nutritionnistes de santé publique disent qu'il ne faut plus manger de sucre, de gras ou de sel. On dit simplement qu'il faut réduire les apports à des niveaux qui soient compatibles avec la
0: santé. Alors, finalement, dans vos fonctions, vous avez été amené à combattre. Euh, donc là, on a un peu discuté des stratégies de la partie adverse. Bon, vous avez dû aussi vous, vous muscler un peu au combat et vous donner votre exemple euh, euh, d'une petite formation, en tout cas de conseil, que vous avez eu au niveau de, de communication par un publicitaire assez célèbre. Oui, tout à fait. Alors, en, en, en fait,
1: euh, c'est dans le cadre de mes activités de recherche que, euh, voulant développer une grande étude qui faisait appel à la population, c'est-à-dire à des citoyens qui deviennent acteurs de la recherche. C'était l'étude SuviMax. max, on avait besoin de plus d'une dizaine de milliers de volontaires qui acceptent d'aider la recherche bénévolement en répondant à des questionnaires, donc quelque chose qui était lourd pendant des années et autres. Et au, milieu, au début des années 90, ce genre d'études n'avait jamais été développée en France et Faire appel aux citoyens pour aider la recherche était considéré comme quelque chose qu'on pouvait voir en Scandinavie ou en Amérique du Nord, où les gens ont un sens civil et social peut-être plus important, du moins c'est ce qu'on croyait, que nous, pays latins, nous aurions beaucoup de mal à recruter cette population. Alors, il fallait faire ce genre d'études, et donc, n'ayant pas de collègues ayant l'expérience, je me suis dit, je vais aller voir un publicitaire. Mais, scientifique, on ne connaît pas le monde de la publicité. Alors, il y avait un, Publicitaire bien connu, hein, Jacques Seguilla, que je voyais à la télévision. Et donc je lui ai écrit un petit mot en lui disant J'aimerais vous rencontrer pour avoir vos conseils. Et chose curieuse, alors, il est pharmacien de formation, Jacques Seguilla, je ne sais pas si ça a été ça qui l'a amené, il m'a reçu, il m'a invité à venir le rencontrer. Alors il m'a dit Je vous donne cinq minutes, vous me dites euh, ce que vous voulez savoir et je vous dirai si je peux vous, vous aider. Et je lui ai demandé. Est-ce que ce sera possible de, de recruter des, des, des volontaires Est-ce qu'on peut avoir un engagement de la population Et si oui, comment faut faire Il m'a donné deux conseils qui m'ont servi dans la lutte ensuite contre le Bon, Il m'a dit oui, euh, vous aurez des volontaires parce qu'on vit une époque où beaucoup de gens aimeraient être médecins sans frontières, mais ils ne sont pas médecins et ils n'ont pas le temps de partir. Donc là, c'est l'opportunité de pouvoir un peu de donner de leur temps à la science, à la santé. Euh, À l'action d'intérêt collectif. Donc, vous aurez des volontaires. Il m'a donné un deuxième conseil c'est ne prenez pas d'agence de communication. Si vous en prenez une, prenez la mienne, mais ça va être beaucoup trop cher pour vous. Donc, vous, chercheurs, soyez vous-même soyez vous celui qui est l'interlocuteur des médias personnalisez votre lien avec les médias n'essayez pas de recopier ce que font les les agences de, de communication l'image du chercheur peut vous servir. Et on s'en est servi pour suivi Max, et on a réussi à obtenir beaucoup de volontaires. Et tout au long de ma carrière, moi et mes collègues, on a compris que nous, scientifiques, on peut aussi s'exprimer, notamment face au lobby, en tant que scientifique, avec les mots des scientifiques, en essayant d'être le plus clair possible, ce qui passe souvent souvent nos habitudes, et en, en essayant d'être nous-mêmes et en parlant franchement, pour mettre dans le débat public ces problématiques des lobbies
0: Oui, parce qu'en fait, les chercheurs euh, euh, n'ont pas idée de ce qui se passe vraiment derrière euh, les rideaux des ministères. Euh, vous expliquez, vous avez même une jolie phrase qui est euh, « finalement Rien n'est spectaculaire dans le travail de SAP euh, ». Histoire de rendre ça un peu plus concret, avant qu'on parle de, du, du Nutri-Score, euh, j'aimerais qu'on, qu'on discute de deux exemples que, que vous citez, euh, de combats que vous avez menés. Et, et, alors, le premier avec succès, euh, qui était l'interdiction des distributeurs euh, alimentaires de cochonneries dans les collèges et lycées. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce combat-là Oui, alors, c'est un combat
1: très ancien. Hein. Beaucoup de mesures de santé publique sont connues depuis longtemps. On sait qu'il y a efficaces. Et c'est vrai que... Au début des années 2000, on trouvait des distributeurs automatiques, alors vous dites de cochonnerie, oui, de, de, de produits particulièrement gras, sucrés et salés, uniquement d'ailleurs de produits gras, sucrés et salés, dans les enceintes scolaires mis à la disposition des enfants, des, 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 des adolescents, qui à la récréation allaient se précipiter sur ces distributeurs. Donc, à nombreuses reprises, moi et des collègues, nous avons essayé d'intervenir pour faire bloquer cette mesure. Alors, on n'a pas réussi au niveau gouvernemental. Alors, ce qu'on a rapidement appris euh, avec mes collègues, c'est que quand on ne peut pas rentrer par la porte, il faut essayer de rentrer par la fenêtre. Et donc, je raconte dans mon livre comment on, a, on essaye auprès des parlementaires d'amener à ce qu'il y ait des amendements lors des discussions des lois pour un peu forcer la main au gouvernement. Et en 2004, lors de la dis- discussion de la loi de santé publique de l'époque, grâce à un parlementaire extrêmement engagé, Yves Bure, à qui je rends vraiment hommage. Il était dentiste de formation, il était euh, a, a député euh, de, du Barin, et, et il s'est beaucoup battu euh, pour mettre en place cette, cette mesure. Donc, en travaillant avec lui, a été proposé un amendement qui visait à interdire les distributeurs automatiques payants à l'intérieur des enceintes scolaires. Ça paraissait du bon sens. C'était dans un premier temps voté par les députés qui ont évidemment compris euh, l'absurdité de mettre à la disposition des enfants uniquement du gras, du sucre et du sel, alors qu'on parlait euh, beaucoup euh, d'obésité des, des, des enfants. Ce qu'il y a, c'est que là, les lobbies se sont mobilisés. Et vous voyez, c'est un bon exemple où vous avez un double lobbying. Vous allez avoir ce qu'il y a à l'intérieur des distributeurs automatiques, donc les bars chocolatées, les chips, les boissons sucrées qui vont se mobiliser. Et puis, un autre lobby spécifique, celui qui fabrique les machines dans lesquelles sont vendus ces éléments. Ça, on appelait ça la, la NAFSA, c'est en fait l'agence nationale ou la, le syndicat national des fabricants de machines de distributeurs automatiques payants. Ils sont mobilisés, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris un cabinet de lobbying spécialisé qui va donc travailler des éléments de langage et qui va venir, au niveau de l'Assemblée nationale, rencontrer les parlementaires avec des arguments de nature diverse. Ils vont le faire directement, ils vont surtout fournir aux fabricants de machines ces éléments de langage pour qu'ils aillent voir leurs députés pour essayer d'interférer sur le vote et revenir sur le vote en première lecture. Et les arguments qu'ils vont utiliser vont être certains des plus fantaisistes. Alors ça va être, comme on a souvent dans le lobbying, des pressions économiques. Ah, On va perdre euh, nos, nos, intér- nos, nos capacités économiques, donc on va être obligé de licencier. C'était complètement faux, puisque le parc des produits, euh, enfin du moins des machines mis à l'intérieur des enceintes scolaires, représentait moins de 2 du parc total. Mais ils menaçaient de mettre au chômage une partie de leurs employés. Ils vont aussi utiliser d'autres arguments. D'un coup, ces distributeurs automatiques payants, c'est quelque chose d'intéressant pour les enfants, pour la réhydratation, pour leur réconfort, pour leur donner chaud l'hiver avec des boissons chaudes, pour aussi éviter qu'ils sortent des écoles, euh, donc euh, les garder euh, à l'intérieur des enceintes, ce qui va éviter, alors c'est les arguments qu'on retrouve hein, sur les papiers, sur les documents euh, des, 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 des autorités, enfin des chaînes de lobby euh, qui euh, diffusent cette information, ça va éviter qu'ils soient agressés, ça va éviter euh, qu'ils aient euh, des, des, des problèmes à, à l'extérieur, et donc ça va contribuer à au bien-être, à la santé, à la protection des, euh, de ces jeunes enfants. Et ces arguments, aussi absurdes soient-ils, qui ne reposent absolument sur rien et qui ne font absolument pas cas des problèmes de santé que peuvent poser le contenu de ces distributeurs, va être entendu par des députés qui vont réussir à revenir en arrière et le rapport... Euh, de la Commission des affaires sociales va reprendre ces éléments en disant « ben oui, c'est un élément de convivialité, c'est un élément de protection, c'est un élément utile, c'est distribué à l'intérieur des enceintes scolaires. » Donc, il va falloir se battre à nouveau pour réussir à imposer cette interdiction.
0: Il y a même une phrase dedans qui est assez incroyable des, des deux rapporteurs qui indiquent que ce type euh, de, de distributeur en fait ça participe euh, finalement à la mission éducative de, de l'établissement. En fait, ils reprennent ce que j'ai retrouvé. C'est une réponse ministérielle de Claude Allègre de 98 qui disait ça. Et c'est on se dit à l'époque effectivement ça devait encore mieux marcher les lobbies. Oui.
1: Ah oui tout à fait. Donc on, on retrouve typiquement ce, ce, ce genre d'argument qui paraît surréaliste, mais qui réussit à infiltrer donc tout de même des parlementaires, euh, des ministres, vous l'avez cité, euh, mais c'est quelque chose de, de tout à fait extraordinaire. Et c'est grâce, d'abord à la médiatisation qui, qui va avoir lieu, c'est grâce au combat de ce député qui, même à l'intérieur de son propre parti, a eu beaucoup de difficultés, parfois des menaces euh, physiques, euh, va réussir à réinverser. Et c'est une des rares victoires que nous avons eues au cours des 20 dernières années, où a été interdit ces distributeurs automatiques payants à l'intérieur des enceintes scolaires. C'est quelque chose qui est très emblématique de ce qui se passe, comment on arrive à infiltrer le monde politique pour revenir sur ces mesures de santé publique avec les arguments les plus surréalistes, les plus fantaisistes possibles, mais qui font mouche, qui touchent avec toujours ce côté positivé des arguments qui euh, visent à négativer ceux de la science qui euh, montrent que ces distributeurs automatiques favorisent l'accès à des aliments
0: qui sont des junk food, qui n'a aucun intérêt sur un plan euh, nutritionnel et santé. Alors après, vous donnez un deuxième exemple, cette fois d'un combat que vous n'avez pas gagné, euh, qui était la publicité, euh, l'interdiction de la publicité pour les, les produits alimentaires à destination des, des enfants. Alors Qu'est-ce qui s'est passé et finalement, comment ça a échoué
1: Alors, À ce pareil, c'est une mesure dont on connaît maintenant depuis 20 ans, qu'elle serait efficace. Réglementer la publicité, le marketing pour des aliments qui sont gras, sucrés et salés, on sait que c'est efficace. Il y a des travaux scientifiques, il y a des expériences, il y a même des mises en place dans certains pays. Donc, depuis 20 ans, on se bat, avec beaucoup de difficultés, puisque là, on a en face de nous euh, l'ANIA, mais on a en face de nous aussi les grandes chaînes de télévision, les grands médias. Donc, régulièrement, à l'occasion des lois de santé publique, avec l'aide de députés, des amendements sont proposés, ils ne fonctionnent jamais. En 2008, on a eu un moment où on a pensé que les choses pouvaient changer. C'est Rosine Bachelot qui est, qui est ministre de la Santé, et nous arrivons, dans le cadre du PNS, à la convaincre que cette loi est extrêmement importante. Alors elle dit, on ne va pas passer par la loi. Je vais réunir tous les acteurs, l'agroalimentaire, les chaînes de télévision, euh, l'industrie du marketing, les régies publicitaires, les créateurs, les associations de consommateurs et de patients. Je mets tout le monde autour de la table. Je leur donne trois séances pour qu'ils se mettent d'accord à se retirer des écrans publicitaires. Alors, c'est une première étape parce qu'il n'y a pas que les écrans publicitaires euh, qui véhiculent du marketing, mais c'était déjà une, une étape importante. La première réunion a lieu. Madame Bachelot tape sur la, 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 la table et euh, dit « Si, à, la, à l'issue des trois séances, vous n'êtes pas mis d'accord, là, il y aura une loi. » L'agroalimentaire ne s'est même pas déplacée, l'ANIA n'est même pas venue, une chaise vide. Pourquoi Parce qu'elle sait que les chaînes de télévision, euh, l'autorité en charge de réguler la publicité sur les, les médias, vont faire le travail pour les industriels. Ils sont sur la même long, longueur d'onde, et c'est ce qui s'est passé on va avoir en face un bloc extrêmement fort avec les patrons de chaînes de télévision, de radio, les grands médias qui vont monter au créneau pour dire non, cette mesure est dangereuse pour la création. Alors, on a plus chez les, les, les chaînes de télévision. Il y avait 19 chaînes à l'époque pour les enfants. On nous a dit vous allez tuer ces chaînes. Alors, naïvement, les chercheurs disent est-ce qu'il y a vraiment nécessité 19 chaînes pour les enfants. nous a dit, vous allez de toute façon créer quelque chose qui ne permettra plus de soutenir la création française. Alors on est venu, on a analysé les programmes qu'il y avait le matin, donc entre Bob l'Éponge et les pizzas qui soutenaient les tortues ninja. On a pensé que ce n'était pas une créativité française extrêmement impressionnante, mais on nous a dit, non, non, vous allez tuer la création française. Et cet argument était largement utilisé, remonté au niveau ministérielle, et au bout de trois séances, bien évidemment, on n'a pas avancé, et Rosine Bachelot, à ce moment-là, a dit clairement, ça n'est pas possible, elle a reçu des instructions d'en haut, elle est plus que le, le, le président Sarkozy, et elle a fait marche arrière en disant, à ce moment-là, on est obligé de passer par une charte, ce qui était proposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec Mme Kelly, qui était très fière de proposer une charte qui n'avait pas grand intérêt, hein, qui n'apportait rien, que les scientifiques, les consommateurs critiquaient.
0: Oui, c'est très étonnant. Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. J'irais à la l'USA, vous y attendez, puis tout d'un coup, vous voyez le CSA qui vient lui-même faire du lobbying, en fait.
1: Absolument, qui vient faire le même lobbying que ceux qui euh, s'opposent à, à, à la mise en place de, 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 de cette mesure, avec la proposition d'une base volontariste, molle, dont on connaît l'inefficacité, et une charte qui était vraiment euh, totalement insuffisante, dont Mme Kelly était extrêmement fière à l'époque, elle sera fière d'ailleurs pendant extrêmement longtemps, et au même moment il y a un débat, enfin, dans les mois qui suivent, un débat parlementaire, euh, donc on espère quand même que la loi sera mise en place, sans plus que une députée des Bouches-du-Rhône, Madame Valérie Boyer, qui est une professionnelle de santé, a rendu un rapport sur l'obésité dans lequel elle recommande la réglementation de la publicité. Donc, on se dit, il y a la possibilité peut-être, euh, comme pour euh, l'amendement sur euh, les distributeurs automatiques payants, de revenir euh, là-dessus. Et on verra une séance mémorable euh, qu'on retrouve encore euh, sur un, un Internet du vote à l'Assemblée nationale où les députés s'invectivent entre ceux qui soutiennent l'interdiction de la publicité, comme le proposent les scientifiques et les autorités de santé publique, et ceux qui s'y opposent. Et il y a une espèce de flou, il y a un vote plutôt favorable à l'interdiction. Le président de séance fait revoter à, à, à main levée, on ne comprend pas exactement pourquoi. Et à ce moment-là, il y a une égalité des votes, et euh, je raconte en détail dans, dans le livre cette scène surréaliste où Mme Boyer, qui a, porteuse de l'amendement, qui a remis un rapport pour, euh, entre autres, interdire cette publicité, va finir en larmes d'ailleurs euh, par voter contre son propre amendement et faire basculer le vote euh, contre donc, la, la, la mise en place de cette mesure. Ça lui laissera un goût amer pour avoir discuté avec elle, mais euh, vous voyez, la pression politique fait que même un... Un député convaincu, je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle était convaincue, par euh, souci de répondre à, 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 à ce que le parti euh, lui demande et euh, les pressions politiques, va donc être un bon exemple d'un vote à long compte même de, de sa propre vision. Et vous voyez que la publicité, alors on n'a pas réussi en 2008, on n'a pas réussi à d'autres moments, pourtant c'est une mesure de santé publique recommandée par le Haut Conseil de la Santé Publique, par... L'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, recommandée même par la Cour des comptes. Donc, il y a tous les arguments pour, mais il y a un blocage des opérateurs économiques et un relais politique. Et le dossier publicité, quand Mme Bachelot n'arrive pas à le faire passer, on va la dessaisir de ce dossier qui va être confié à l'époque à Mme Albanel, ministre de la Culture, mais qui en charge les chaînes de télévision. Et donc, c'est une ministre qui n'a rien à voir avec la santé, qui va avoir à s'occuper de la publicité. Et évidemment, elle va dire on n'a jamais démontré que la publicité a
0: des effets néfastes, par contre, on sait les effets bénéfiques qu'elle a pour l'échelle. Ces expériences vous ont montré la problématique du conflit d'intérêts. Euh, vous avez toute une petite partie où vous expliquez finalement le changement de vision que vous avez eu. Euh, finalement, votre expérience vous a montré quoi sur ce sujet euh, dont beaucoup de personnes parlent
1: Alors, oui, c- c- ce problème de, de, de lien d'intérêt, euh, c'est quelque chose qui est apparu il y a, disons, une vingtaine d'années, 20-25 ans. Pendant une longue période, lorsqu'on faisait de la nutrition, on travaillait avec les industriels, sans se poser de questions. On était même d'ailleurs encouragés par nos institutions. L'INSERM, le ministère de la Santé ou de la Recherche poussaient à ce qu'on travaille avec les industriels. Et donc, on travaillait en lien d'intérêt sans s'en rendre compte et sans avoir la moindre impression que ce que l'on faisait pouvait tout de même servir à des intérêts autres que ceux de la santé publique. En fait, après, il y a eu l'affaire du Mediator, il y a eu d'autres affaires. Il y a eu des travaux scientifiques qui ont montré que le fait d'avoir des financements, pas, simple, pas obligatoirement personnels, même au niveau d'une équipe de recherche, même pour des travaux scientifiques, pouvait avoir un impact très direct sur la façon dont un chercheur non pas à l'interpréter ses résultats parce qu'il ne va pas les changer, mais dans, ensuite, la façon dont il va valoriser ce travail ou dans les instances de santé publique, ceci pouvait modifier son point de vue. Et j'ai eu des liens d'intérêt à une époque. J'ai travaillé, fait des recherches avec des soutiens des industriels. SuviMax a fait l'objet de beaucoup de sponsoring. D'ailleurs, nous avions des unités mobiles où on affichait les logos des sponsors. Alors, on le faisait pour montrer qu'il y avait des sponsors, mais on n'avait aucune inquiétude. Nos contacts dans les entreprises étaient souvent des chercheurs, eux-mêmes, qui avaient même parcours que nous, mais qui, eux, travaillaient dans le privé. Et donc, on n'était absolument pas conscient de ces problèmes. Au début des années 2000, après les affaires spectaculaires, où on a commencé à prendre conscience des liens d'intérêt, moi-même, j'ai pris conscience que je voyais certains de mes collègues qui avaient parfois des positions qui me surprenaient. Et eux disaient, mais ce n'est pas du tout lié à mes conflits d'intérêts, à mes liens d'intérêts, j'ai aucune pression, et donc je prends des positions qui sont les miennes. Je suis vendu à personne, je n'appartiens à personne. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que quand, quand je les écoute, leur raisonnement ne me paraît pas totalement. Sain. Et je me suis dit, mais si eux sont comme ça, moi-même, peut-être dans mes positions, je suis influencé sans m'en rendre compte par les liens d'intérêt que j'ai. Et donc, cette prise de conscience m'a amené, moi et mon équipe de recherche, à dire au début des années 2000, nous n'allons plus travailler avec des financements industriels. Nous n'allons plus répondre à des invitations dans des restaurants, dans des manifestations, quelles qu'elles soient. On peut discuter avec les industriels, mais ils viennent dans nos bureaux. On peut prendre un café, on paye notre café, et on ne touchera plus d'argent pour notre recherche. Alors, ça complique beaucoup la vie d'une équipe de recherche, mais ça exige qu'on se batte pour trouver des financements publics. Il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes sûr que, et dans les résultats de vos recherches, et dans l'interprétation que vous en faites, ni dans les actions que vous allez mener en termes de santé publique, vous n'avez de façon, bien sûr pas consciente, mais même inconsciente, pas du tout, d'interférence avec des opérateurs économiques. Donc, c'est beaucoup plus sain. Et c'est vrai que ce type de position soulage beaucoup, pas en termes de chercher les financements, mais vous permet d'être sûr que, parce que c'est souvent de façon inconsciente, hein, que j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui ont même des... Euh, pas tous, mais beaucoup qui peuvent avoir des financements... Euh, pour, pour leur recherche, ils font très bien leur travail, mais ce n'est pas la même chose si vous pouvez garantir que ce travail n'a été fait sans aucun d'intérêt. Quand vous siégez ensuite dans des instances, c'est beaucoup plus sain s'il n'y a aucun lien d'intérêt. Malheureusement, il y a quelques collègues qui euh, continuent à jouer ce jeu, voire même certains se viennent des véritables porte-parole euh, des euh, intérêts économiques et vont contribuer parfois... Ben, à jeter le doute sur les travaux scientifiques indépendants ou sur les chercheurs. Ça, c'est un vrai problème et ça nécessiterait qu'il y ait une moralisation dans ce domaine et une loi qui permette vraiment de contrôler mieux les conflits d'intérêts dans le champ agroalimentaire comme ça existe déjà pour le médicament.
0: Oui, parce que pour vous, dans votre expérience, donc, les conflits d'intérêts, ça pose un vrai problème, mais vous dites aussi que, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas des crapules achetées et des menteurs. Il y en a. Mais c'est qu'une faible partie. C'est plutôt quelque chose de beaucoup plus pervers par des liens amicaux, par, un, euh, par des liens relationnels, en fait, que ça se passe. Oui, c'est, c'est très subtil, hein, la, la, la stratégie
1: le, des groupes agroalimentaires lorsqu'ils veulent développer ces liens d'intérêt. En effet, comme vous le dites, ce pas des choses violentes. On ne va pas vous dire, il faut changer vos résultats ou vous devez trouver telle ou telle ou telle chose. Pas du tout. C'est, à aucun moment, ni moi, aucun de mes collègues qui m'ait raconté avoir subi de pression. C'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus subtil. Ce sont des liens de confiance qui se créent avec les chercheurs qui sont dans les services, en relation avec ceux du secteur public, au sein des entreprises. Ce sont des gens sympathiques. Il y a des liens d'amitié qui, qui, qui se créent. D'ailleurs, eux-mêmes sont souvent manipulés parce qu'eux croient parfois dans ce qu'ils font. Ils croient qu'on va réussir à faire changer les choses. Donc, derrière eux, il y a des services financiers, commerciaux, de marketing qui tirent un petit peu les ficelles et eux-mêmes sont victimes. Donc, cette proximité qui se crée, et c'est pour ça que très souvent, vous voyez les lobbies euh, qui organisent des événements conviviaux, sympathiques, où euh, on va parler de la famille, de la pluie et du beau temps, euh, des spectacles, et, 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 etc., ils, invitent, euh, ils vous invitent à des, des, des événements sportifs, à des événements culturels. Donc, il y a tout un lien d'amitié qui fait qu'au total, même si vous ne vous en rendez pas compte, votre jugement risque d'être altéré au moment où vous devrez discuter dans des instances sur telle ou telle prise de position. Donc, c'est voyez, extrêmement subtil. Lorsqu'il paye un chercheur pour un travail ils ne vont pas le payer très cher. Ils pourraient le payer beaucoup plus cher. Mais en ne le payant pas trop cher, ils donnent l'impression au chercheur qu'il reste indépendant. Parce qu'il se dit, le chercheur, oh, « Je suis payé, certes, pour un travail, c'est logique. Mais regardez, le communicant à côté de moi, lui, va être payé deux ou trois fois plus. » Et c'est, c'est très intelligent. Ça donne l'impression au chercheur qu'il n'est pas manipulé. Mais en fait, vraisemblablement, il l'est de façon inconsciente. Et en effet, beaucoup de mes collègues qui continuent à voir ces liens d'intérêt ne sont absolument pas fait des crapules qui sont là pour essayer de défendre des intérêts. Vous l'avez rappelé, il y en a. Il y en a, on les identifie bien, on les connaît, on les trouve porte-parole de tel secteur en étant président de tel conseil scientifique pour tel secteur agricole ou tel industriel. Mais la plupart ne sont pas des crapules, mais sont tout de même manipulés. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de liens d'intérêt, de financement venant d'opérateurs économiques. Et, et, et en plus, on devrait même obliger les industriels à une transparence, comme ça existe pour le médicament, où un industriel de la pharmacie, lorsqu'il paye quelqu'un, même un repas ou euh, une invitation quelque part, doit le déclarer dans une base qui est ouverte à tous. Pour l'agroalimentaire, non. Donc il y a des chercheurs qui peuvent toucher de l'argent personnellement, même pas simplement pour euh, leur... Euh, équipe de, 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 de recherche, sans que ce soit transparent. C'est tout à
0: fait normal, il faut changer la loi dans ce domaine. Oui, parce que bon, si le chercheur, ça peut être inconscient. Évidemment, pour l'industrie, ce n'est pas du tout inconscient. Et ça veut bien, quand il dépense des dizaines de millions d'euros comme ça, c'est quand même pour avoir un retour sur investissement. Mais c'est vrai qu'ils ont compris cette psychologie humaine qui est, euh, qui est intéressante. Et comme vous dites, parfois, c'est plus intéressant de ne pas beaucoup payer la personne parce qu'il sera plus fidèle que si vous le payez beaucoup. Ou beaucoup diraient « non, je suis honnête, arrêtez ».
1: Oui, ils ne donnent pas d'argent pour rien. Ils savent comment le donner de manière à ce que le scientifique ne se rende pas compte de la manipulation qu'il peut exister. C'est vrai au travers de ces aides directes ou indirectes via les équipes de recherche qui sont financées par les industriels. C'est vrai également par la mise en place de beaucoup de faunées des industriels au travers de plateformes, de structures qui parfois donne l'impression que ce sont des structures d'information génériques, mais qui euh, sont là pour défendre soit euh, les produits laitiers, euh, l'industrie de la viande ou euh, euh, l'industrie du sucre. Donc, on a vraiment un vrai problème d'interférence entre le public et le privé, et ces problématiques de lien d'intérêt et de transparence
0: sont tout à fait fondamentales. Et ça participe à la perte de confiance du citoyen dans ces institutions, comme on l'a vu parfois sur le domaine de la santé
1: Oui, bien sûr, parce que de temps en temps, ça surgit dans le débat public, et c'est une très bonne chose. Et ça donne l'impression que eh bien, tous les scientifiques pourraient être corrompus ou que toutes les données scientifiques ne sont pas valides. Donc, ça met parfois en cause l'image de la science, et ça, c'est bien sûr extrêmement grave.
0: Alors donc, nous en arrivons au Nutri-Score. Euh, finalement, comment est né euh, cet instrument assez révolutionnaire Parce que c'est euh, comme c'est une vraie victoire pour la France. Hein, On a été très innovateurs sur ce point-là. Oui,
1: alors je vais être quand même modeste et humble. C'est que l'idée de mettre en place un logo nutritionnel qui informe le consommateur sur la composition nutritionnelle des aliments qui lui permettent en un simple coup d'œil de pouvoir juger de la qualité de aliments et de comparer les aliments entre eux, c'est une idée ancienne et d'ailleurs qui est défendue par tous les nutritionnistes de santé publique depuis plusieurs décennies. Ce qui a été nouveau avec le Nutri-Score, c'est que en se basant sur la science, en se basant sur les expériences qui ont eu lieu dans d'autres pays, on a proposé un système particulièrement efficace qui a démontré son efficacité. Et Nutri-Score, c'est en fait du bon sens, vraiment quelque chose de simple, hein, traduire des données incompréhensibles et lisibles qui existent sur la face arrière des emballages des aliments, vous savez ces fameux tableaux d'étiquetage nutritionnel avec des lignes, des colonnes, des termes ésotériques, des pourcentages, des apports recommandés d'un adulte moyen, des quantités par portion par 100 incompréhensibles, sous forme d'une image simple, colorielle et graduelle, de pastilles de couleur, du vert au rouge, qui permettent assez facilement, de façon assez intuitive et compréhensible par tous, de comprendre la qualité nutritionnelle. Donc c'est sur le principe du bon sens, simple, mais derrière ça, il y a beaucoup de science. Dans la construction de l'algorithme, du mode de calcul qui permet d'attribuer cette couleur vert, orange ou rouge, ou dans la démonstration de l'efficacité, il y a eu beaucoup de travaux scientifiques. Et lorsqu'on a proposé Nutri-Score en 2014 à la ministre de la Santé de l'époque, qui m'avait demandé en tant que président du PNNS de lui fournir un rapport, pour rebooster la politique nutritionnelle de santé publique dans le cadre de la stratégie nationale de santé qu'elle mettait en place, parmi les 15 mesures que j'ai proposées, j'ai proposé ce logo nutritionnel à cinq couleurs qui s'appuyait sur de très nombreux travaux scientifiques. Donc, c'est essentiellement beaucoup de science, au départ, avec un support fort également des consommateurs, des citoyens, qui avait été démontré, qui a servi donc à convaincre la ministre de la Santé, de l'intérêt de mettre en place cette mesure en 2014. Et la ministre était C'était Marisol Touraine, à l'époque. Et lorsque j'ai fait ce rapport euh, avec 15 propositions pour la prévention, et mon collègue Arnaud Badevant avait rendu un rapport sur les mesures, elles, visant à la prise en charge des problèmes nutritionnels, pour la prévention, les 15 mesures, qui à l'époque avaient été euh, considérées comme révolutionnaires, qui avaient fait beaucoup de bruit, en fait, je ne faisais que reprendre des mesures qui exigeaient une volonté politique, mais qui étaient défendues par tous les nutritionnistes de santé publique. La ministre m'a dit, Voilà, les 15 mesures que vous proposez sont très intéressantes, elles, vont, elles sont très difficiles à mettre en place. Je vais en prendre une, le logo nutritionnel. Ça va être compliqué à faire, mais ça me paraît jouable. Les autres me paraissent impossibles à mettre en place. Vous voyez sur la publicité... C'était quoi,
0: la... deux trois autres, comme ça, importantes
1: la réglementation de la publicité télévisuelle, qui avait échoué jusqu'à présent, c'était la taxation qui avait fait bondir à l'époque le président Nelania et qui les faisait encore bondir, et subvention euh, d'aliments, c'était de fixer des seuils limites euh, pour les aliments gras, sucrés, salés. Euh, on peut fixer des seuils à ne pas dépasser, euh, ce qui est tout à fait faisable, hein, puisque... Pour un même produit, gras, sucré, salé, il y a des produits qui sont plus que d'autres et pourtant, on ne s'en rend pas compte au goût. Donc, ce sont des mesures qui, par contre, nécessitaient une volonté politique forte et un combat contre les lobbies qui allaient être épiques. La mesure déjà du logo à cinq couleurs, ce logo coloriel qui ne s'appelait pas encore Nutri-Score, mais qui s'appelait le logo cinq couleurs, qui allait devenir le Nutri-Score, Marisol Touraine a dit, vraiment, ça va être un parcours compliqué et ça l'a été. Nous sommes en 2014, ça sera en 2017 simplement, après une bataille extrêmement féroce qui sera adoptée, mais elle s'est battue pour soutenir cette mesure contre vents et marées, notamment même contre ses collègues ministres des, dans d'autres domaines du gouvernement.
0: Alors le combat contre le Nutri-Score a commencé comment
1: Alors, C'était quoi les,
0: stra- les stratégies employées oui,
1: Dès la proposition faite, eh bien, on a vu ce qu'on voit... Ce qu'on avait vu déjà dans d'autres mesures, mais là, à une très large échelle, mobilisation des industriels qui vont ressortir les éléments de langage, les pastilles de couleur. Alors, on va parler de pastilles de couleur. Même certains euh, scientifiques euh, proches des. euh, ayant beaucoup de liens d'intérêt ou de conflits d'intérêt vont parler même des smarties pour essayer vraiment de faire rire, de décrédibiliser. Et. Lania va parler des pastilles de couleur du professeur Herberg. On va essayer de personnaliser ces pastilles de couleur, ce logo en fait coloriel, pourquoi Pour donner l'impression qu'il n'y a pas de science derrière, que c'est une proposition qui est une création personnelle. Donc l'idée de personnaliser cette mesure de santé publique. C'est une stratégie, on l'a vu dans des, le, dans des mails qui nous sont arrivés, à, à mes collègues, à moi-même, dans notre...
0: Oui, parce que vous avez récupéré boîte. des mails confidentiels de lania c'est très drôle dans votre... Voilà,
1: on, on a reçu, en effet, je cite dans mon livre, en ayant, on a les dates, on a les noms de ceux qui les ont fait circuler, des mails, des documents confidentiels dans lesquels on peut lire les stratégies. Et le fait de personnaliser le logo en l'appelant Herberg, et dans toutes les discussions, on parlait du logo Herberg, c'est une volonté calculée visant à donner l'impression qu'il n'y a pas de science derrière, et donc même de décrédibiliser ma parole, lorsque j'étais interviewé par des médias ou des politiques, pour faire croire qu'en en fin de compte, c'était une invention, et que j'avais même un lien d'intérêt, ça a été même utilisé, personnel, viscéral, intellectuel, que je défendais, mon bébé. Et donc, L'ANIA va personnaliser cela et va utiliser tous ses arguments habituels. C'est simpliste, c'est euh, euh, stigmatisant, euh, culpabilisant, euh, réducteur, etc. Liberticide, on, on va en, euh, contrôler ce que vous mangez. Donc C'est l'ANIA qui l'a repris, c'est les grands distributeurs, la Fédération du commerce et de la distribution, et donc c'est les secteurs agricoles, tous vont se mobiliser et vont rentrer en action pour convaincre les politiques. On le verra au niveau des ministres, on va le voir aussi ensuite au niveau des parlementaires.
0: Et donc après, cas classique, un, un Carrefour essaye de torpiller ça en sortant son propre logo.
1: Voilà. Après donc la bataille pour bloquer, avec euh, M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui va critiquer fortement critiquer sa collègue de la Santé et le logo d'autres ministres de l'aménagement du territoire ou de la consommation, etc., qui vont monter au créneau. Comme la ministre de la Santé continue dans son combat, il va y avoir le deuxième, deuxième étage de la fusée du lobbying. Je n'arrive pas à bloquer, donc je propose des alternatives. Alors là, on change les éléments de langage. On continue quand même à dire « c'est moche, c'est réducteur, ça atteint l'économie des territoires, on ressort tout, le côté liberticide, perte du côté ludique, culinaire. » Mais on va rajouter d'autres choses, dire « oui, mais de plus, Nutri-Score, ce n'est pas le seul candidat possible. » Et donc, on va sortir de différentes pochettes surprises, d'autres logos, et Carrefour va être le premier à lancer une alternative en disant « ben voilà, un autre logo » Ils vont l'inventer, c'est leur service de marketing. Ça s'appelle « À quelle fréquence ?» Il y a des couleurs, mais ça n'a rien à voir avec le Nutri-Score. D'abord, les couleurs ne sont pas des couleurs sémantiques, des couleurs intuitives, ça ne va pas du vert ou rouge. Vert ou rouge, c'est facile à comprendre pour le consommateur en passant par l'orange. Là, ils vont prendre du violet, du bleu. Donc, on c'est va vraiment pas... n'importe quoi quand on le voit, c'est, c'est amusant. Enfin. C'est, c'est amusant, ce sont des triangles, on ne va en mettre qu'un seul. On il faut se rappeler que le violet, ça correspond à telle ou telle chose. Et puis, ils vont rajouter des fréquences qui n'ont aucun sens sur un plan nutritionnel. Mais ça va permettre de dire, vous voyez, il n'y a pas que le Nutri-Score. Il faut prendre en compte d'autres alternatives. Et les industriels vont soit soutenir le logo de Carrefour, qu'ils feront évoluer un petit peu en fonction de certaines critiques, soit faire appel à des logos existants qu'ils ont critiqués pendant des décennies. Et on verra, Nestlé, qui a critiqué les traffic lights, les feux tricolores que les Anglais avaient mis en place au milieu des années 2000, critiquant très fortement, le reprendre en disant, ben, pourquoi pas aussi le trafic là D'autres vont dire, il ben, y a aussi le système qu'on a proposé, nous, industriels, dans les années 2000. Et donc, l'idée, c'est de brouiller un peu les cartes en disant, ah, mais attendez, il n'y a pas que le Nutri-Score, il y a d'autres alternatives, et donc, il va falloir tester pour savoir lequel est le meilleur. Et ça, c'est une vision très, très classique des lobbies, c'est de dire, ça va retarder les choses. Il y a des élections présidentielles qui... Euh, Commencer à se préfigurer. Et si on gagne du temps, peut-être les choses peuvent changer.
0: Et puis la schizophrénie est assez amusante. Parce que d'un côté, ils disent on ne va pas mettre des logos, c'est infantilisant pour les gens, ou alors ils ne vont rien comprendre. Et puis, oh regardez le logo de Carrefour, c'est super, alors qu'on ne comprend rien. Ben, c'est...
1: Bien sûr, eux ont tout intérêt à avoir un logo incompréhensible. Quand on fabrique un produit qui a beaucoup de sucre, de gras ou de sel, on préfère que le consommateur n'ait pas une information qui soit claire. Et c'est pour ça d'ailleurs que. Depuis le début des années 2000, les industriels essayent de répondre aux velléités des responsables de santé publique d'avoir un logo simple en disant « mais nous on fournit l'information ». Regardez, on vous donne un tableau qui fournit l'information la plus précise possible, bien sûr, mais elle est tellement incompréhensible que ça rejoint tout à fait leur volonté de ne pas fournir une transparence pour les consommateurs.
0: On voit aussi dans votre livre des échanges de mails assez hallucinants, en particulier d'un de l'ANIA à Stéphane Le Foll, donc au ministre de l'Agriculture. Euh, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors, ils vont écrire
1: régulièrement au, au ministre de l'Agriculture, alors toujours pour se plaindre, en lui fournissant les éléments de langage qui sont souvent repris, même les, les, les plus bêtes. Alors, Monsieur M- 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 Le Foll, qui est un homme intelligent, euh, a voulu créer son propre exemple et donc euh, donner comme exemple, on ne va quand même pas pénaliser les rillettes qui vont être mal classées par le Nutri-Score. Alors, évidemment, M. Le Foll était député de la Sarthe, et notamment du Mans, où on produit des, des, des rillettes. Mais ils vont lui écrire très régulièrement, avec le bon cher Stéphane en, 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 en tête, soit pour essayer de l'amener à soutenir leurs arguments sur la façon de convaincre le ministère de la Santé et Premier ministre et le président qui ne fout pas de logo, soit en lui proposant de prendre en compte les alternatives, et M. Le Foll va soutenir à une époque le logo Carrefour qui devient celui d'ailleurs de l'ensemble des opérateurs économiques, soit en l'amenant à proposer une étude grandeur nature pour justement tester les différentes fonctions, et ils iront même jusqu'à envoyer, un courrier à Stéphane Le Folle, aux différents ministres et au Premier ministre, pour essayer d'interrompre les recherches de mon équipe, une équipe de recherche publique qui travaille depuis 20 ans sur les logos.
0: Et, et on voit aussi dans les mails qu'ils s'intéressent de très près à vous, y compris à vos contacts Twitter, pour voir avec qui vous discutez, qui vous suit, etc.
1: Oui, alors j'ai en effet la surprise de, 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 de voir dans un mail et un compte-rendu d'une réunion de la Sainte Alliance entre tous les opérateurs économiques opposés à Nutriscore, qu'ils analysent mon compte Twitter et qu'ils analysent en effet pas seulement le contenu de ce que je dis, ils s'en doutent un peu, mais mes contacts et notamment qui relayent ces, ces, ces tweets et donc les journalistes. Donc ils font toute une liste noire des journalistes de différents médias qui relaient l'information venant de la science.
0: Et le combat législatif s'est passé comment sur le Nutri-Score
1: Alors, ça a été une bataille extrêmement lourde euh, avec euh, des situations très caricaturales. Donc, les lobbies utilisent des éléments de langage et essayent de les convaincre les politiques. Et entre autres, ils vont essayer de convaincre des députés, des sénateurs de proposer des amendements pour essayer toujours de bloquer ou de retarder le vote pour l'adoption Du du Nutri-Score. Et ils vont même aller jusqu'à fournir clé en main des amendements. Donc là encore, euh, grâce à ces euh, fuites qui euh, sont arrivées dans nos courriers, dans dans nos mails, euh, moi et des collègues, ou parfois des journalistes, ont eu accès à euh, ces documents. Alors on a des mails de l'ANIA qui expliquent qu'ils ont rédigé, eux-mêmes, l'ANIA, des euh, des projets d'amendement à soumettre, enfin pas soumettre, à proposer à des parlementaires. Et ils vont venir donc avec mise en forme complètement ces projets d'amendement pour lesquels le député n'a plus qu'à mettre son nom, la date, et venir annoncer en séance le contenu. Et donc, parmi ces projets d'amendement, on va retrouver certains qui visent à mettre dans la boucle de la décision le Conseil national de l'alimentation, qui à l'époque était un fauné des industriels euh, très fortement soutenu par le ministère de l'Agriculture, ou un amendement qui vise à demander une étude grandeur nature, sachant que ça reporte quasiment de six mois à un an, que ça va rendre très complexe et les, les choses. Et on verra donc ces situations surréalistes d'un grand nombre, enfin, d'un nombre non négligeable de députés qui vont reprendre ces amendements de l'ANIA et des sénateurs. D'ailleurs, un se fera épingler dans Cash Investigation parce qu'il a oublié d'enlever son micro-cravate. Et, euh, ah, gêné. C'est un moment mémorable, oui. Ah, c'est une scène d'anthologie euh, où euh, ce sénateur euh, qui euh, critique euh, Nutriscore et défend des amendements euh, parle avec son attaché parlementaire à garder euh, son micro-cravate. Gêné par la, les questions de la, la, la journaliste... Et le débat entre l'attaché parlementaire et le sénateur est extraordinaire, puisque savoir est-ce qu'on appelle l'ania pour savoir quoi répondre. Non mais je vais y 5 minutes, j'arrive tout, tout de suite. J'arrive hein. tout de suite.
0: Il est mieux quand même un peu piégé. Ouais, alors, quand vous voulez qu'on pas mais... Non mais si, je vais revenir. Jouer c'est le jeu, c'est je suis trop fou. Vous voulez, vous voulez qu'on appelle l'ania Vous voulez passer un petit coup de fil à l'ania L'ania ils sont favorables à l'étiquetage, Les, le les expérimentations. Ce qui expliquent, c'est que l'étiquetage, ce, ce n'est pas intéressant pour eux, d'une part, parce qu'évidemment, ça stigmatise des produits. Ce que nous avait expliqué Lania, dans le rendez-vous, à la limite, elle va se lasser, répéter toujours la même chose, en mode... Des espère... de
1: quantité va... équilibre. Et ce, ce, ce sénateur, donc, qui euh, s'est ridiculisé, mais qui a montré euh, la, la gravité quand même euh, de, de ce type de, de réponse au lobbying s'est toujours défendu euh, en disant « mais euh, le lobby, euh, lobbying est intéressant ». Il m'a d'ailleurs euh, invité à venir le rencontrer. J'avais d'ailleurs cru qu'il venait faire « mea culpa », mais pas du tout. C'était pour me dire que c'était très mal ce qui s'était passé à son encontre, puisqu'il a fait quand même la, la risée des, des, des médias sociaux, et pour me dire que les parlementaires avaient bien le besoin de se renseigner et qu'ils étaient très contents d'avoir des lobbies, notamment l'ANIA qui les renseigne. Quand je lui fais remarquer... Bien sûr, il peut écouter lania mais il pourrait également écouter d'autres personnes, notamment les, la voix des scientifiques. Ça ne l'a pas ému. Et je suis sorti consterné de son, son bureau.
0: Vous expliquez d'ailleurs le, le rôle qu'a eu Cache Investigation en particulier et les médias en général pour aider à ce combat-là.
1: Tout à fait. Ce qui a été fondamental, ce qui est une bonne leçon de l'histoire du Nutri-Score, de cette saga, de ce roman un peu de qu'on a vécu, qui n'est toujours pas terminé, il hein, y, y a d'autres tomes qui ont actuellement lieu, c'est que il faut mettre ces problématiques de santé publique dans le débat public. Et pour ça, il faut que les médias aident. Et Nutri-Score, s'il n'a pas fini dans les poubelles de l'histoire, dans les corbeilles des ministères ou dans les placards des cabinets ministériels, c'est parce que les médias se sont mobilisés. Alors, Certes, Cache Investigation, qui a eu un impact très important, Le Monde, Le Canard Enchaîné, Mediapart, France 2, La Voix du Nord, la presse régionale, tous les médias régionaux qui se sont mobilisés pour dénoncer les pressions qu'il y avait pour empêcher cette mesure de santé publique. Et ceci a été capital. C'est ce qui a fait pression sur les politiques. C'est ce qui a fait aussi pression sur les industriels. Et ce qui a amené à des initiatives citoyennes, des pétitions lancées par les citoyens, des mobilisations des associations de consommateurs. Et si vraisemblablement Nutri-Score a pu au moins passer et gagner une certain, un certain nombre de batailles, être adopté par la France, c'est grâce aussi à, aux médias qui ont vraiment mis dans le débat sociétal cette problématique et notamment le rôle délétère et toxique des, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt et des pressions des lobbies.
0: Alors, au final, bon, euh, au niveau parlementaire, c'est difficile, mais euh, ça finit par être adopté. Vous croyez avoir gagné En fait, non.
1: Oui, c'est une histoire sans fin, le Nutri-Score. C'est vraiment une saga. En 2016, il y, y, y a le vote. Et le vote est favorable. Mais favorable, non pas Nutri-Score. Il est favorable au principe d'un étiquetage nutritionnel. C'est-à-dire que la ministre a pu arracher un vote favorable mais on ne dit pas quel sera le logo définitivement choisi. On dit qu'il y aura un arrêté qui va permettre de définir le format graphique. Alors, on se dit tous, ça sera Nutri-Score. Sauf que là, immédiatement, les lobbies se remobilisent. Alors, au niveau européen, commence à y avoir une inquiétude des grands groupes agroalimentaires. Il va y avoir ce qu'on appelle le Big 6, Nestlé, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Kraft, PepsiCo, Unilever, il n'y a pas Kraft, mais Kraft est dans l'environnement avec Ferrero et Lactalis, mais il y a six grands groupes agroalimentaires qui se disent qu'il faut agir et donc ils sortent, comme toujours, une alternative, un nouveau logo. Alors cette fois, c'est subtil. Ils disent on va prendre le logo anglais et Traffic Light, mais on va le ramener à la portion. Alors, ça donne l'impression qu'il faut un appel à un logo qui a été quand même établi avec des bases scientifiques, même si aujourd'hui, les créateurs des Traffic Light anglais disent il faut plutôt soutenir Nutri-Score, qui est une nouvelle génération. Les anglais sont anciens. Mais en le mettant par portion, c'est miraculeux. On fait pas lire les couleurs d'un coup de baguette magique. L'industriel qui fixe la portion va dire ben, « Les pâtes à tartiner, il suffit de prendre une petite portion. » Et le rouge devient orange. La charcuterie ou le fromage, on prend une petite portion et l'orange devient vert. Donc C'est tout à fait miraculeux, mais ils vont partir à l'attaque avec cette... Nouvelle alternative. Et donc venir essayer de parasiter le décret, d'application Les lobbies vont se mobiliser, et tout un tas de logos vont, vont apparaître, et on croit avoir gagné la bataille, sauf que malgré le fait que la ministre de la Santé avait expliqué qu'il n'y a aucun intérêt à mettre une étude en condition réelle qui va coûter très cher, faire perdre du temps, on a suffisamment de travaux et comme il ne peut pas être obligatoire le Nutri-Score à cause d'une réglementation européenne, on n'aura qu'à surveiller son impact. Ça sera la meilleure étude grandeur nature. Eh bien non, grâce aux pressions des industriels, le relais des politiques, la pression du ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé va devoir céder et faire cette étude. Donc, on est reparti pour des mois de bataille. Ce d'autant plus qu'à la limite, bon, pour un scientifique, dire faut faire une étude. Même s'il y en a déjà une trentaine, même s'il y a déjà tout ce qu'il faut, pourquoi pas Sauf que là, cette étude, elle ne va pas être confiée à des scientifiques. Elle va être confiée à un fauné des industriels. Et là, on va commencer, nous, scientifiques, associations de consommateurs, autorités de santé publique, à, à trembler, à se dire, si cette étude est confiée à un fauné de l'industrie, ils peuvent très bien faire une étude qui les arrange, qui ne répond pas aux critères scientifiques, et donc avoir le résultat qu'ils souhaiteraient et empêcher Le choix du Nutri-Score comme logo définitif. Alors au final, eh bien, on va tout faire pour pourrir un peu la vie de ceux qui ont en charge de cette étude, pour leur rappeler qu'il y a des règles en science. Et donc, un, dans le conseil scientifique, dans lequel ils mettent essentiellement des scientifiques ayant des liens d'intérêt, le ministère de la Santé va pousser quand même qu'il y ait quelques scientifiques qui connaissent leur métier et qui n'ont pas de lien d'intérêt. Ils seront là. Ils dénonceront un certain nombre de risques qu'il y a. Ils pousseront à ce qu'il y ait une méthodologie rigoureuse. Ils finiront par démissionner parce qu'ils diront bien que ça ne répond pas
0: à oui, la vous pratique. C'est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir euh, quelque chose de net en fait en science.
1: Absolument. Et donc, l'idée quand même, c'est qu'au travers de leur démission, au travers du bruit qu'ils font, ils poussent quand même les industriels à se dire « on ne peut quand même pas faire n'importe quoi parce qu'on est sous le feu des médias ». Le Monde fera une première page pour dénoncer le scandale de l'étiquetage alimentaire. fera une pleine page montrant les liens d'intérêt à l'intérieur du comité scientifique. Le président... Enfin, le de scandale de ce qui
0: se passait, en fait. Le scandale d'essayer de torpiller le, le truc, le, le, l'affichage alimentaire.
1: Absolument. L'idée étant d'utiliser cette étude pour essayer de torpiller Alors, pas l'étiquetage alimentaire directement, mais le Nutri-Score qui les dérange. Prend, trouver... Il suffit d'avoir un protocole mal fait qui peut passer. Et donc, voyez, si on confie pas une équipe de recherche scientifique indépendante, je ne dis pas obligatoirement la nôtre, si ça les inquiète, ils peuvent... il y a d'autres équipes d'épidémiologie de la nutrition en France. Mais l'idée de dire, on le confie au Fonds français Alimentation Santé, qui est financé à 100% par les industriels, qui a un conseil d'administration et un conseil scientifique noyauté par les industriels, le ministère de l'Agriculture et quelques scientifiques qui sont proches des industriels, c'est un vrai danger. D'ailleurs, le Fonds France Alimentation Santé confie l'étude à une agence de communication qui, elle-même, est adhérente et finance le Fonds France Alimentation Santé. Alors, le fait de mettre ça dans le débat public, ouais, le rôle des médias, c'est que ça fait passer un message fort au Fonds France Alimentation Santé, à l'agence de communication. Ne faites pas n'importe quoi. Et quand ils vont mettre sur le terrain l'étude, Sachant tout de même que la pression était suffisamment forte pour que le protocole, même s'il n'est pas parfait, soit moins pire que celui qu'ils avaient initialement prévu, qui allait vraiment manifestement aboutir à quelque chose qui les arrangeait, on va faire également pression, on va aller dans les magasins pour vérifier comment les choses se passent, et avec des équipes de diététiciens, des journalistes feront la même enquête, pour dénoncer que les choses, au début, se passent mal. Donc, ils vont corriger leur tir. Et donc, cette agitation que l'on va faire va amener à voir un protocole moins pire que ce qu'on pourrait craindre, une étude de terrain meilleure que celle que l'on aurait pu attendre. Et le ministère de la Santé, qui a eu un peu la main forcée pour participer à, à, à cette étude, a eu la sagesse aussi de confier une autre étude en parallèle plus secrète à une équipe de recherche de Grenoble, des, des économistes, qui ont fait aussi une étude en conditions réelles sur un magasin expérimental. Et donc, malgré les limites de l'étude a été confié au Fonds France Alimentation Santé, et grâce à l'étude aussi faite par nos collègues de Grenoble, les deux études vont montrer que le Nutri-Score est le plus efficace de tous les lots. Alors cette fois, les industriels ne peuvent plus critiquer, puisqu'en fait, ils ont demandé cette étude. Malgré les biais de cette étude, qui a été corrigée en partie, les résultats sont en faveur du Nutri-Score. Immédiatement, Marisol Torren, le 15 mars 2017, quelques jours avant de quitter son ministère, puisqu'il y a eu des des élections, va prendre un décret officialisant l'adoption du Nutri-Score. Donc, on pense avoir gagné. Changement de ministre, c'est Mme Buzyn qui, elle aussi, est convaincue de l'intérêt du Nutri-Score. Et le 31 octobre 2017, après un parcours du projet d'arrêter... Au niveau de l'Europe, qui doit aussi donner son accord, qui finit par donner son accord, le jour même où l'accord est obtenu, ou son lendemain, Marisol Touraine, avec le nouveau ministre de l'Agriculture et le nouveau ministère de l'Économie et de Finances, sort l'arrêté interministériel adoptant le Nutri-Score. On croit avoir gagné la guerre. Alors, on a gagné une autre bataille. Mais on n'a toujours pas gagné la guerre.
0: En tout cas, bon, c'était un vrai succès pour, pour déjà au moins avoir ça en, en France. Euh, dernier, petit ex- dernier petit exemple, vous expliquez aussi que l'ANIA est allée jusqu'à demander au ministère de l'Agriculture d'essayer de vous empêcher de faire une étude.
1: Alors oui, c'est-à-dire que là encore, des courriers auxquels on a eu accès, une analyse aussi, une enquête qui a été faite par Mediapart, a permis de retrouver donc des courriers alors, qui sont adressés par l'ANIA et la grande distribution à Stéphane Le Foll, mais également copie euh, à différents ministres et au Premier ministre, pour nous demander d'interrompre nos recherches, d'arrêter nos recherches. Et chose extraordinaire, c'est que Mediapart va demander au ministre de l'Agriculture qu'elle laisse sa réaction, en attendant une réaction offusquée, que l'on vienne interdire, qu'on demande à un ministre d'interdire des recherches publiques, des recherches menées par des chercheurs du secteur public, de l'INSERM, de l'université, euh, financés par des, par des fonds publics. Et euh, le ministre de l'Agriculture répondra à cette phrase qui euh, sera assez sidérante. Il a dit euh, « Nous n'avons pas donné suite parce que ce n'est pas possible. Les chercheurs sont protégés par un statut en, en France, mais sans montrer la moindre irritation ou sans montrer un choc de cette demande de censure du travail fait par des chercheurs.
0: On en est où du Nutri-Score On est parti de combien d'entreprises qui l'utilisent jusqu'à, jusqu'à combien aujourd'hui Alors, Nutri-Score,
1: lorsqu'il a été proposé en janvier 2014, zéro entreprise de l'agroalimentaire, ni industrielle, ni distributeur, le soutenait. Aujourd'hui, il y a 875 entreprises qui ont accepté d'adopter le Nutri-Score, donc sur cette base volontaire. Ils n'étaient pas forcés. Et dedans on retrouve alors tout quasiment la grande distribution, toute la grande distribution Carrefour va s'engager de la même façon que Super U, enfin tous ceux qui n'avaient pas en 2017 simplement euh, été présents avec les trois premiers grands distributeurs vont accepter. Sur les entreprises de l'agroalimentaire, on va voir de plus en plus d'entreprises s'engager, 90 à 95 sont plutôt des très petites ou des petites entreprises, mais on verra même des grands groupes qui pourtant avaient condamné un Nutri-Score. Par exemple, Nestlé, qui l'a condamné pendant des années, qui a fait partie du Big 6, qui a dépensé beaucoup d'argent pour essayer d'avoir une alternative, qui a poussé à cette étude grandeur nature pour essayer de la, la, la détourner en suggérant même d'autres euh, logos possibles. En 2019, et c'est un choc pour nous, mais un grand plaisir, annonce avec un communiqué de presse extrêmement clair où ils disent que la demande des consommateurs les amène aujourd'hui à considérer qu'ils n'ont pas d'autre option que de prendre le nutrisco Alors, on, s'en ravit, on est ravis, nous, responsables de santé publique, de voir un grand industriel plier à la demande sociale. Ça montre que ça marche. Mais par contre, on va voir toujours des entreprises qui refusent. Et lesquelles Alors, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Unilever au niveau international, il y aura certes Knorr en France qui est une filiale Unilever, mais Unilever international refuse de participer, Ferrero, grand, grand lobby anti-nutriscore, Lactalis, numéro un mondial des produits laitiers, qui s'oppose totalement à Nutriscore, beaucoup d'autres marques. On considère qu'aujourd'hui, ceux qui ont accepté Nutriscore, ils ont donc l'obligation de le mettre sur tous leurs produits, ils ne peuvent pas choisir, bien sûr, ceux qui les intéressent, ça représente à peu près 60% du marché. Vous voyez qu'il reste 40% du marché alimentaire non couvert.
0: Oui, parce que l'industriel, il peut choisir ou pas de mettre le Nutri-Score, mais s'il met le Nutri-Score, il met partout, en fait, c'est ça, c'est ça la loi. En fait. C'est la loi.
1: Alors, ils ont un temps pour le faire, parce qu'il faut renouveler les étiquettes, il faut écouler les stocks, donc ils ont deux ans à partir du moment qu'ils se sont enregistrés, mais ils sont obligés de le faire sur tous les produits. Le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer aujourd'hui la main aux groupes qui refusent de le faire parce que Nutri-Score ne peut pas être rendu obligatoire, parce qu'il existe, il existe une loi au niveau européen qui bloque toute velléité d'un État de rendre obligatoire un logo nutritionnel synthétique.
0: C'est une loi de 2011 où les lobbies ont réussi effectivement à empêcher qu'en Europe on puisse imposer ça pour, pour le moment. Oui, c'est une loi qui a été mise en place en 2011. En fait, la discussion date du milieu des
1: années 2000, 2005, au moment où d'ailleurs les Britanniques proposent à l'Europe un logo, l'ancêtre du Nutri-Score, qui nous a beaucoup, beaucoup servi. Et euh, à ce moment-là, les lobbies font dépenser beaucoup d'argent. Alors il y a le lobby européen, maintenant ça s'appelle Food and Drink Europe, alors leur nom était drôle, c'était CIA, en fait c'était CIIA, et c'était tous les groupes agroalimentaires. Et ils ont dépensé, on le sait, un milliard de dollars pour empêcher qu'il y ait l'adoption d'un logo. Ils obtiendront ce vote d'un tableau incompréhensible en 2011 et l'interdiction d'un logo obligatoire pour chaque, pour, au niveau des différents pays européens.
0: Il y a eu des premiers effets du Nutri-Score en France On a vu euh, voilà, des produits dont les ventes ont baissé, d'autres augmentées. ou c'est trop tôt encore
1: Alors, on a des travaux préalables qui montrent l'impact grandeur nature sur les qualité des paniers d'achat, qui montrent que les gens tiennent compte du Nutri-Score. Ça ne s'empêche pas de manger certains produits mal classés, heureusement d'ailleurs, mais ça a un impact. Et depuis qu'il a été mis en place, on a des données qui sont issues des grands distributeurs. Et notamment, on sait que la vente des produits classés DE a tendance à légèrement diminuer. Celle des produits A et B a augmenté. Alors, c'est vrai, en France, on a des données en Belgique, on a des données en Espagne qui vont dans le même sens. Oui, ça impacte réellement l'achat des consommateurs.
0: Alors maintenant, tout se joue en Europe. Alors vous expliquez qu'il y a déjà eu 1 milliard en effet qui ont été dépensés en 2011 pour empêcher ces, ces Nutri-scores. Alors, on en est où maintenant, puisque la balle est dans le camp européen Alors
1: Les choses ont quand même changé, puisque dans le cadre de sa stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, la Commission européenne a proposé, dans un projet extrêmement ambitieux, un volet concernant l'adoption d'un logo unique et obligatoire qui devrait être voté avant la fin de l'année au niveau européen. Le principe a été acté par le Parlement européen. Le vote définitif sur le modèle de logo aura lieu avant la fin de l'année. Nutri-Score est un des candidats, mais les lobbies, notamment la mobilisation de l'État italien grâce à Ferrero et aux fabricants de, de fromage et de charcuterie italiennes, se mobilisent pour empêcher que ce soit Nutri-Score, relayé également par tous les grands syndicats agricoles, notamment la COPAC Cogecal, c'est-à-dire la FNSEA française, au niveau européen.
0: Et, et il y a aussi des pays, finalement, maintenant
1: qui font du lobbying c'est ça, c'est qu'à côté des lobbies traditionnels, industriels, secteur agricole, il y a des pays, c'est le cas surtout d'Italie l'Italie, fer de lance du mouvement anti-nutri-score, avec des pressions très fortes sur certains pays, tous les faux arguments possibles et inimaginables de condamnation du made in Italy, d'alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire un discours sans aucun fondement scientifique, mais qu'il mobilise auprès des politiques. Alors C'est souvent relayé par les partis d'extrême droite, les partis populistes, Et ça fait tache d'huile, si on peut dire, pour de la nutrition, auprès de certains secteurs en France, le fromage, vous avez la campagne du Roquefort, la protection des aliments traditionnels, en Espagne, avec des relais aussi politiques extrêmement importants.
0: Bah, Serge Axberg, merci pour euh, cet échange. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Je vais vous poser la question traditionnelle. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: Alors, c'est une sacrée colle. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être connues, qui me d'être encore mieux connues, mais si je devais citer une chose qui me vient à l'esprit, c'est une région d'Espagne, la Mancha, en Castille, cette région dans laquelle se passe l'histoire de Don Quichotte et sur laquelle, vraiment, on peut aller sur les traces, même si Don Quichotte n'a pas existé, vous le voyez sur ces magnifiques paysages de champs avec ces moulins blancs, ce ciel bleu, cette chaleur écrasante et ces très très beaux villages où même si Don Quichotte n'a pas existé, vous le voyez à tous les coins de rue.